2: Jan
3: Postma. Oh, Het is Paula Seur, maar die doet het ook graag. De maatschappij die verandert, de manier van werken verandert... de gezinssamenstelling verandert en we vergrijzen. En dat gaat enorme effect hebben op onze manier van wonen. Maar welk effect? Daarover gaat het boek Nieuw Wonen. En dat is onderdeel van de serie Publiek Geheim. Hartelijk welkom bij BNR Bouwmeesters... voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast vandaag zijn Bianca Zekles. Zij is directievoorzitter bij ERA Contour... Ilta van der Mast, managing partner ruimte, woning en economie bij Twijnstra Gudde. En Theo van Oefelt, een van de initiatiefnemers van het boek Nieuw wonen. Hartelijk welkom allemaal. Dank
4: je wel.
3: uh, en dan even om meteen maar de vraag op tafel te gooien: hoe woont u zelf in 2040? Theo, wat, uh, wat voor idee heb je daarbij?
0: Nu nog geen idee, maar ik denk dat het richting een mooie loft in een hooggebouwstad, uh, in een hooggebouwstad wordt. Ja, ook in de tachtig ben je dan nou misschien nog wel. Wow. Ja, ik zit even, even zo, te denken. Zo en, dan, en dan kunnen maken van de faciliteiten van die stad. Dat lijkt me erg aantrekkelijk. Dat is het idee. Bianca?
1: Ik ben dan, ga dan denk ik net met pensioen zo'n beetje. En ik denk dat ik ook wel in de stad zal wonen dan. In een, in een appartement. In een echt goed appartement. Maar ik denk ook wel nog wel een huisje ergens in het buitenland zal hebben.
3: Oké, okay. oh, en, en. Dat, Ja, maar allebei, beetje...
4: niet, allebei niet te groot, niet maar te gewoon groot. leuk allebei.
3: Oh, heel modern uh, lijkt me dat. Uh, Ilza van der Mast.
4: Ja, dat laatste zal voor mij ook wel gelden. Maar ik denk als ik over mijn eigen woning uh, denk... dat ik daar nog steeds woon. Maar dan op de benedenverdieping... en dat ik de bovenverdiepingen heb verhuurd. En dat ik hoop dat daar aardige mensen wonen die mij verzorgen. Als ik. Ik uh, weet het niet, hè?
2: Als ik een, uh, <laughs> een uitstrompelend
4: vrouwtje word. Ja, nou ja. goed. Dat is denk ik uh, wel reëel.
3: Oké, okay, nou dan uh, naar het uh, boek uh, uh, Theo. Uh, het is, uh, voor jou, ik, ik hou me even omhoog voor de webcamera maar ik doe dat heel kort, want het uh... Er is nog embargo op het boek, het is kakelvers. Um, een nieuw wonen is onderdeel van de serie Publiek Geheim. Ja. Uh, waarom vonden jullie het belangrijk dat het onderwerp wonen... en het wonen van de toekomst werd besproken in deze serie?
0: Het is een serie waarin we proberen kennis die bij een vakwereld uh, bestaat... voor een breed publiek uh, toegankelijk te maken op een leuke aantrekkelijke manier. Wonen, daar hebben we allemaal mee te maken, je begint er net al over. Uh, wij vonden dat de kennis die erover is over de tendensen die er aan zitten te komen... of die zich nu al voordoen richting het wonen... In de Toekomst, dat we daar eens wat meer mee konden doen. Dus het is geen glazen bol die laat zien hoe we in 2040 wonen. Maar we beschrijven aan de hand van een aantal verhalen en ook aan voorbeelden van mensen hoe ze nu wonen. Wat de ontwikkelingen zijn en welke kant het op zou kunnen gaan.
3: Ja, jullie hebben daarvoor tientallen deskundigen, professionals ja. uh, geïnterviewd. Ja. Maar jullie hebben ook een onderzoek laten uitvoeren door Ipsos. He, ja. En dan wordt de bewoners zelf, het publiek zelf, gevraagd hoe zij denken dat hun woonsituatie zal zijn over, uh, over 30, misschien 40 jaar. En daar kwam heel wat anders uit de bus dan wat professionals.
0: Ja, je ziet natuurlijk dat de professionals veel verder al in denken zijn over toekomstige ontwikkelingen dan, de, dan zoals wij hier nu staan, uh, waar we bezig zijn van hoe wonen we vandaag. Uh, het aardige is dat er een aantal dingen die in de professionals uh, wordt gesignaleerd van uh, we gaan echt naar die stad toetrekken. Uh, dat zie je ook wereldwijd natuurlijk. dat de, de lucht in gaan ja, de, de meerderheid van de, van de wereldbevolking zal ook uiteindelijk over een aantal jaren in de stad wonen. Dat daar de Nederlander nog uh, denkt van nou, ik woon nog in een, in, in een weiland zeg maar met een tuintje voor een tuintje achter. Dus Nederland wil eigenlijk nog helemaal niet aan die verstedelijking? Wil nog niet, het is, het is nog niet urgent voor ze. Nee. Uh, Ilta van der Mas, hoe verklaar je dat
3: verschil tussen professionals en, en bewoners? Hoe die aankijken tegen het uh, wonen van de
4: toekomst? Nou, Ik denk dat Theo al voor een deel het antwoord heeft gegeven. De professionals die onderzoeken natuurlijk heel veel. En de trend is dat de verstedelijking doorgaat. Ik weet nog dat ergens in 2012 er op dat moment evenveel mensen wereldwijd in de stad als op het platteland woonden. En dat verschuift naar steeds meer wonen in de stad. We hebben nu 7 miljard inwoners in de wereld. En 50 woont in de stad. En dat wordt zeker 60%. Ja,
3: want wat professionals dus doen is eigenlijk de, de trend die we al ja. zien van de afgelopen 50 ja, of 100 jaar dus, ja. dat die zich doortrekt, ja. misschien versneld. Uh, um...
4: Ja, dat kan ik niet zeggen. Kijk, wij zijn geen futurologen. Dat weet je wel vandaag, toch? Nou, niet als je <laughs> denkt dat oh, de gebroeders DAS iemand vergeleken uh, daar laatst mee. Nou, ik weet niet of nog iemand weet wie de gebroeders DAS waren. Maar die had echt van die futurologische tekening. Het gaat er meer om de trends die nu inzetten en of ze snel of langzaam gaan, hangt van een aantal ontwikkelingen af. En deels gaat dat onder meer over ja, de technologische vooruitgang.
3: Ja. En Bianca Sekles, is dat, een, is dat een hele geleidelijke ontwikkeling? Of denk je dat er toch echt, als je in één keer die sprong maakt hè, naar 2040... dat er dan echt wel hele grote verschillen zijn tussen hoe we nu wonen en hoe we dan wonen?
1: Ik denk dat er wel grote verschillen zullen zijn. Ik denk met name dat er, heb ik in het boek ook wel aangegeven... dat er veel niches zullen zijn. Dus dat mensen allemaal op verschillende manieren willen wonen. En dat we dus ook echt moeten zorgen voor goede producten... die aansluiten bij de wensen van mensen. Dus het, de trek naar de stad wordt natuurlijk mede gefaciliteerd... door het feit dat wij goede producten daar neerzetten. Dus als er echt goede en gezinsappartementen bijvoorbeeld zijn in de stad... dan krijgen die gezinnen ook wel naar de stad toe. Ja. Uh, en dat, daar ontbreekt het denk ik nog wel eens aan. Ja,
3: maar gaan de bouwers dan eigenlijk bepalen hoe, hoe wij willen wonen?
1: Nou, ik denk dat dat altijd een combinatie is van. Hè. Dus we, we doen natuurlijk, zoals Ilta net ook al zei... heel veel onderzoek naar trends en naar wat mensen willen. Dus echt juist heel erg goed luisteren naar wat de consument wil. Daarnaast heb je natuurlijk ook wel... Ja, ontwikkelingen worden ook op een andere manier uh, kunnen gestimuleerd worden. Het is een makkelijk voorbeeld, maar... De telefoon, de mobiele telefoon, een aantal jaren geleden... is er zo'n filmpje gemaakt en ja, ja. iedereen zei... die telefoon hoef ik echt niet. Nou, we hadden het er net even over... want Ilsa de telefoon stopte er net mee. Wat een stress dat ja, oplevert dat als is, je die telefoon niet ja. hebt. Dus je kunt, natuurlijk, je kunt natuurlijk ook wel een beetje markt maken. Dus je kunt ook ja. Ja. door juist de goede dingen te doen... kun je natuurlijk mensen ook op een ander soort manier... Ja. Uh, naar het leven laten dus kijken. Dus dat
3: gaat hand in hand... met de ontwikkeling van de technologieën, denk ja. ik. Uh, en iets anders, hè. nu is het nog zo dat we allemaal een huis kopen... of huren, er zijn eigenlijk maar twee, twee smaken... maar in elk geval betalen we nog... Uh, voor. Voor het, voor het woongenot met geld. En dat is iets waar we over 30 jaar misschien ook heel anders tegenaan kijken.
1: Ja, ik heb dat idee geopperd in het boek. Uh, ik heb dat natuurlijk ook nog niet helemaal uitgedacht... Um, maar ik denk, uh, we zien natuurlijk ook daarin allerlei trends. Dus je hebt Facebook, we maken allemaal gebruik van Facebook... maar we betalen er niet voor, maar er zit wel een verdienmodel achter. He, Seeds to Meet is ook zo'n voorbeeld. Je hoeft niet te betalen voor een uh, kantoorplekje... omdat uh, de koffieleverancier dat eigenlijk voor ons betaalt. Dus waarom zou dat niet ook in het wonen kunnen? En zeker als je kijkt naar betaalbaarheid van wonen... en ook mensen hebben toch best moeite met uh, uh, betalen van hun woning.
3: Of een hypotheek krijgen. Of
1: een hypotheek krijgen, ja. Uh, dus dat zou op een andere soort manier, natuurlijk, ook uh, gewoon over nagedacht moeten worden. Ja,
3: en dat zou iedereen ieder dan voor zichzelf uh, moeten gaan uh, organiseren? Nou, of, dat weet ik niet. Ja
1: dat ik denk dat dat ook wel gefaciliteerd kan worden ja.
3: en dus data maar misschien een ander idee dat, dat gebeurt in feite al dat je ook met je dat, dat elk huis eigenlijk een soort energiecentrale wordt en, uh, ja. op, op die ja. manier uh, ja. dat ja. teruggeeft ja. aan de natuurlijke manier
4: ja ja die energietransitie is natuurlijk ontzettend belangrijk en dat gaat ook een grote invloed uh, krijgen op hoe wij wonen in de toekomst ja op dat, welke manier dat, nou ja wat je zelf al zegt uh, kunnen wij zelf onze eigen energie opwekken daar zitten uh, met de een hele Tesla de Tesla-batterij, ja goed ja. maar uh, de, 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 de de zonnepanelen op onze daken hebben we natuurlijk al. Uh, ja, en ze liggen nog niet eens overal. Dus daar moet echt nog wel wat gebeuren. Ja. En ja wat daar achteraan komt... Ja, dat heeft veel te maken met de energietransitie.
3: Ja. En als je nou een, een luchtfoto neemt... Hè, in 2040 ja. van Nederland... hoe zal het dan verspreid zijn? Denk je dat het toch voornamelijk... zich samen klontert in de Randstad? Of nou, wordt het meer in groepjes verspreid over het land?
4: Nou kijk, laten we reëel zijn. We hebben nu 7,3 miljoen uh, huishoudens... Uh, in Nederland. Uh, ook even zoveel woningen. Het merendeel van de woningen... die daar nu staan, staan er in 2000... 2040 ook nog. Uh, dus als je van bovenaf kijkt... is dat. Maar staan ze uh, dan leeg? Of, nou of, ja, of dat, er dat, ja nou, <laughs> dat, dat kun je natuurlijk vanuit helikopter niet zien. Maar als je kijkt, we weten ook dat er 1 miljoen extra woningen bij moeten komen. Ja. Ongeveer 1 miljoen. Dat is 14 procent. En uh, een deel wordt daarvan... Voor, 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 al die,
3: voor al die eenpersoonshuishoudens die we gaan krijgen.
4: Deels eenpersoonshuishoudens, ja. deels uh, uh, nieuwkomers. Ja. En een groot deel zal in de stad gaan wonen, zeker de helft en... Ja. Uh, een klein deel zal buiten de stad gaan wonen.
3: Want uh, Theo, er is wel een verschuiving, dat
0: denk jij ook, in, uh, in waar we nu wonen? Ik denk dat, dat er een verschuiving is in het, de manier waarop we willen wonen. En dat uh, oudere mensen van nu op een andere manier oud zijn dan uh, onze ouders ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat ze dus veel meer, daarom kies ik er zelf ook voor, uh, gebruik willen blijven maken... van de faciliteiten die een stad uh, biedt. Want je hebt nu en, je prikkels, en niet meer in een flat. Nee nee, nee, nee. Want je wil nee. graag die prikkels blijven houden van sociale, culturele oh. momenten om je heen... Die je ook geestelijk en lichamelijk ook jonger kunnen houden dan wanneer je ergens in de zijste bos. Ja. Dus een, een, een
3: woongroep voor bejaarden is een heel. Uh, heel, zo,
4: reëel. Is ja. Een ja. heel reëel. Ja. Dat ja. zie je heel
1: gebeuren. Ja. He? Dat zie je nu al. Ja. 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 Maar ik denk ja. bejaarden is ook zo'n term. Laatst zei nee. iemand nee. tegen mij die zijn kinderen waren uit huis. En die noemde zichzelf, die had eigenlijk bedacht: ik moet mezelf opnieuw uitvinden. En die noemde zichzelf nu een student met centen. Dus ja. hij wil eigenlijk hetzelfde leven weer als toen hij student was. Alleen nu heeft hij wel centen.
3: Dus... Ja, dat, zou, dat zou wat zijn. Hè? Ja. Ja, ik vind het ja. ja. wel een goeie. En, en nou trekt de overheid zich ook steeds meer terug, uh, Bianca. Gemeenten die kunnen niet alles uh, vormgeven. Mensen willen het niet. Uh, Wie is er verantwoordelijk straks voor het goed functioneren van een wijk bijvoorbeeld? Is er ik... nog wel regie voor, voor de manier waarop, uh, waarop we dat wonen nu voor ons zien?
1: Nou, ik denk dat er zeker regie zal zijn... maar dat dat op allerlei verschillende manieren zal gaan plaatsvinden. Dus dat op sommige plekken, hè, plekken die heel erg relevant zijn voor een stad... bijvoorbeeld de gemeente wel denkt, ik neem de regie. Op andere plekken kunnen dat ontwikkelaars zijn, maar dat kunnen ook... Woningcorporaties nog steeds zijn, of woningcoöperaties, dus uh, bundeling van mensen die zelf een coöperatie op, oprichten. En die het zelf gaan doen, ja. dus particulieren. Maar ja, wordt, het,
3: ja. wordt het niet heel, heel erg gedecentraliseerd op die manier? Ja, ja, wordt, ja dat wordt zeker. enorm ja. gedecentraliseerd. En één vraag, daar gaan we ja. straks over verder praten. Ja. Maar krijg je dan niet hele scheve verhoudingen en, en ghettovorming? De ene wijk heeft het goed geregeld en de andere niet?
1: Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Ik denk dat het heel erg veel ermee te maken heeft dat de juiste partijen ook opgezocht worden door gemeenten of door andere partijen, om juiste om te zorgen dat, uh, dat het wel goed gaat met elkaar. Dus ik denk dat juist samenwerkingen
4: veel hechter gaan worden. Ja, dat is ook wat wij wel onderschrijven, die samenwerking. Nou, dat ja. is de grote ja. vraag.
3: Hoe zorgen wij ervoor dat de verhoudingen tussen de wijken niet te scheef wordt? Dat hoort straks na de reclame.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: In de toekomst moeten we steeds meer zelf de regie nemen over onze woonomgeving. Maar hoe voorkom je dan dat er een te groot verschil komt tussen de verschillende wijken? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Bianca Zekles, zij is directievoorzitter bij ERA Contour. Ilta van der Mast, managing partner ruimte, woning en economie bij Twijnska-Gudde. En Theo van Oefelt, een van de initiatiefnemers van het boek Nieuw Wonen. Ja, Ilta van der Mast, hoe, hoe voorkom je in de toekomst uh, ghettovorming of armoedeclustering dat de wijken die, die gewoon minder streng de, de regie voeren over hun wonen dat die achterblijven bij de... Ja, bij de buurten die het wel goed organiseren.
4: Nou ja, Je gaat er al vanuit dat dat gaat gebeuren. Ik zal niet ontkennen dat als je meer gethematiseerd gaat bouwen... dat je dus uh, mogelijk op termijn ook meer segregatie zou kunnen krijgen. Maar nou, wetenschappelijk onderzoek laat ook wel zien... dat segregatie op zich niet een probleem is. Dat levert geen maatschappelijke probleem op. Wat wel een probleem oplevert, is concentratie van armoede. En dat is een, een vraagstuk wat eigenlijk um, ja, op de politieke agenda thuis hoort En uh, ja, ik kan uh, in dit gesprek niet uh, al te veel politieke uitspraken doen. Dat vind ik niet uh, ja, aan dat, de zou, orde. Dat, dat zou misschien maar, te ver gaan, maar, ja, maar, maar, maar een,
3: ja. wat mij wel bezighoudt... is dat ja. is dat, dat, uh, dat, dat droombeeld van, uh, van gezellig met, met, met ouderen en gelijkgestemden... samen in, in, in een woongroep vormen en, en je eigen voorzieningen en zorgregelen... dat is toch ook wel iets voor de, voor de elite misschien wel?
4: Nou ja, in, in ieder geval voor de mensen die het vermogen hebben... en dan bedoel ik de capaciteit om hun eigen zelfredzaamheid te organiseren. En de, de staat, het Rijk gaat er eigenlijk vanuit dat, uh, ja, eigenlijk de burgers meer zelfredzaam worden. Of je nou ouderen bent, of je jongeren bent, of je gehandicapt nee. bent, of wat ook. Wij moeten zelfredzamer worden. We moeten ook zelf meer ons, onze gebouwde omgeving onderhouden. En inderdaad, het is zo dat mensen die daar meer capaciteit voor hebben... die kunnen dat ook beter. En de keerzijde daarvan is de mensen die dat niet kunnen... dan daar uh, de problemen zitten. Dus die moeten wel degelijk begeleid worden.
3: Ja, Theo van Uffold heeft de overheid daarin niet... een.
0: Toch nog een grote verantwoordelijkheid, om dat ook te, te blijven begeleiden. Zeker een verantwoordelijkheid. Alleen je ziet dat het Rijk zich sowieso heel erg terugtrekt. En dat de lagere overheden de vraag eigenlijk nauwelijks aan kunnen. Of deze verantwoordelijkheid nauwelijks aan kunnen. Dus dan, dan blijft er weinig over waar je de verantwoordelijkheid als zodanig kunt neerleggen. Anders en in de woningcorporaties? Die mogen op die bent natuurlijk heel weinig. We niks meer. Uh, nee, dus nee. ik denk dat je daar niet veel van moet verwachten. Dus ik, denk, ik sluit graag aan bij ILTA. Ja. Dat het toch bij de mensen zelf zullen zijn... Uh, hoe ga je je woongeving vormgeven en onderhouden. Ja. De vraag
4: en, is van wie is de wijk? Ja. Hè? Dat is uiteindelijk de vraag.
3: En, en moeten we dan maar voor lief nemen... dat er, dat er twee soorten wijken en buurten ontstaan?
4: Nou, ik zou niet ze willen zeggen dat er twee. Nee, <laughs> ik denk dat je gewoon veel meer differentiatie gaat krijgen. Dus veel meer uh, buurtjes die gebouwd worden of buurtjes die aangepast worden op de, de wensen nou. van bewoners. En dat is op maar, zich maar op, helemaal op, niet op, erg. Maar zijn verschillende
3: dingen natuurlijk. Je krijgt, ik denk dat, dat welvaartsniveaus bij elkaar gaan kruipen. Uh, leeftijdsgenoten zullen elkaar opzoeken.
4: Dat is een benadering, uh, maar dat is meer een demografische benadering. En je kunt ook meer een leefstijlbenadering precies. kiezen. Waarbij het gaat om mensen die een bepaalde oriëntatie op het leven hebben en hoe zij willen samenwonen. Ja. En dat, ja, dat zijn andere lijnen waar langs je dat laat plaatsvinden. En, en, en dat is nog... niet per se een, een scheiding tussen arm en rijk. Ja, uh, okay, maar maar je gevolg. hebt natuurlijk
3: ook gezinnen met kinderen... die, ja. die zullen andere wensen ja, hebben dan, uh, dan mensen die graag uh, uitgaan. Uh, bijvoorbeeld. En, uh, um, hoe, hoe zit het met, uh, met, met scholing, met onderwijs? Nou, wat we zien, is, is, is dat ook iets wat misschien heel anders eruit ziet over 30 nou,
4: jaar? Dat zou best kunnen, want uh, de laatste tijd lees ik toch wel vrij veel... dat uh, die, die kleinere buurtjes toch de norm gaan worden... waar dan ook onderwijs- en uh, gezondheidsvoorzieningen aanwezig zijn. Hè, consumenten willen zich gewoon in hun eigen woonomgeving... bevestigd zien in hun identiteit. En daar hoort een wat kleiner schaalniveau bij... en daar horen ook voorzieningen bij die bij die mensen passen. Dus ja. inderdaad, dat zou uh, een, een consequentie kunnen zijn. Maar hoe zich dat gaat voltrekken... Ja, dat zullen we de komende jaren zien.
3: En, en vraag je dan ook van mensen om, uh, um, om door te schuiven na tien jaar... omdat hun situatie verandert? Of, of zoek je juist ook huizen die zich weer kunnen aanpassen... aan de nieuwe levensfase?
4: Nou, historisch gezien is het zo
3: dat
4: Nou, historisch gezien is het zo dat woningen die zich goed kunnen aanpassen aan de vraag van de tijd, die blijven eh, gemiddeld genomen ook eh, veel langer staan. En ik denk dat dat de uitdaging sowieso is in het kader van duurzaamheid dat je dus aanpasbare eh, bouwconcepten hebt, maar eh, om nou te zeggen dat mensen moeten doorschuiven of dat je overal dure maatregelen treft voor levensloopbestendige woningen, hè, rolstoel toegankelijk of iets dergelijks dat lijkt mij weer te ver gaan, dat is te duur.
3: Ja, ja, goed, maar je kan het misschien als het te ver is. Want misschien ligt daar ook wel een rol voor, uh, voor bouwpartijen... Uh, denk ik, om, om, dat, uh, ja, om, om dat moment voor te zijn... of misschien ook wel ideeën aan te reiken.
1: Ja, nou, ik vind... Uh, eigenlijk wil ik nog even terugkomen op het vorige onderwerp... Zeg maar, over die segregatie en over hoe je met leefstijlen... en met gethematiseerde wijken mm -hmm. eigenlijk wel goede plekken kan maken. Hè? Ja. Want wij, veel werken, is, wij werken heel veel in bestaansstedelijk gebied... in de minder goede wijken... Ja. En we hebben bijvoorbeeld Le Medie gemaakt, staat ook in het boek... Uh, in Rotterdam, Rotterdam Noord... op een van de slechtste plekken destijds van Rotterdam Noord... Mm. En we hebben daar. Echt een beetje
3: een Caribische look of Mediterraan. Of Mediterraan. Mediterraan, ja, ja. Mediterraan.
1: En we hebben eigenlijk, doordat we dit concept bedacht hebben, samen met de consument die daar uiteindelijk is gaan wonen, hebben we het voor elkaar gekregen om mensen naar een wijk te krijgen, te verleiden daar hmm. naartoe te gaan, waar ze anders nooit naartoe zouden zijn gegaan. En je ziet dat dat de wijk enorme boost heeft gegeven op een positieve manier. Dus er zijn nieuwe mensen naartoe gekomen. Niet per se mensen die heel veel meer geld verdienen, maar echt met een andere leefstijl. En... Dat, dat, ja, dat helpt elkaar om beter te worden met elkaar. En, en dat... op,
3: op welke manier stimuleert de bouw... of de manier waarop die huizen zijn vormgegeven... nou ook die manier van wonen, dat het, dat het die groepen aanspreekt?
1: Dat in dit geval komt dat heel erg door het concept. Doordat het een heel erg uitgesproken concept is... waar je heel erg verliefd op kan worden... en waar je dus dan ook heel bewust voor kiest. En als je ergens voor kiest, dan ga je er ook voor zorgen, zeg ik altijd maar. Um, wat daar verder kan, is dat die woning heel makkelijk uitgebreid kan worden. Dus wat wij in de basis al bedacht hebben, is dat het is een, een standaard woning is zeg maar, van drie lagen. En je kan heel makkelijk, doordat alle bouwvergunningen en zo al daarvoor geregeld zijn, kunnen mensen heel makkelijk uitbouwen, opbouwen enzovoort. Zodat je ook, als het gezin groter wordt, daar wat langer kan blijven wonen. Zodat ja. ook die sociale cohesie langer in stand gehouden wordt. Ja. Dus, dus juist dat na tien jaar mensen doorschuiven hoeft van mij niet zo, want ik vind het juist wel fijn... als er gewoon sociale cohesie is, dat mensen gewoon echt wortelen in een wijk.
3: Ja, en zie je daarin ook een echte verantwoordelijkheid voor, voor bouwbedrijven? Omdat,
1: uh, ja, ik om, zie omdat, die verantwoordelijkheid zeker, ja.
3: Ja, dat, dat, ja. dat, dat, dat <laughs> verwacht ik ook. En, uh, <hijntuig> ja, en Theo van Oefeld, dat is... Uh, is, is dat een verantwoordelijkheid... waarvan je ziet dat
0: bouwbedrijven ja. die nu al pakken? Ja, het is een, een, echt een tendens... En ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar dus wat je nu ziet is dat er veel als we, meer... Als we dat verlengen. dat verlengen... Dan zie je dat, er de, dat de bouw zeg maar veel meer op, uh, op de vragen uh, gaat inspelen, veel meer op de consumenten gaat inspelen. Het oude uh, imago van we pleuren een aantal hutten neer in het weiland en we vertrekken weer als ontwikkelaar. Ja, dat is echt helemaal achter ons gelaten, dat komt ook zeker niet meer terug. Men gaat zich veel meer op maatgericht uh, maatwerk richten om te zeggen van wat, wat, hoe wil men wonen. En ik geloof heel erg in die stijling ja. ook van Ilta, ja. van het gaat echt om de leefstijlen waarvan mensen kiezen. Ja. En daar ja. anticipeert die en
4: in de aanvulling daarop, ontwikkelaars zullen ook langer betrokken blijven exact. bij wijken. Ja. Dus niet alleen maar bouwen en, en vertrekken. Bezig, nee. Maar zij zullen in de toekomst, verwacht ik, ook meer een rol spelen bij het beheer van bij wijken. Beleggen
0: ja. blijven in een wijk. Ja. En,
4: en, en dan kun je allerlei modellen verzinnen dat, waarbij. Dat, dat ook... is een
3: modernisering die nu al is ingezet. Ja. En ja. Waarvan je ja. ervan uit kan gaan dat die over 30 jaar ja. Zeker. Eh, zeg maar, Zeker. Naar, naar een nog hoger niveau ja, gaat. Ja. Um, nou is het een heel rooskleurig beeld van de toekomst, denk ik. Het is een heel positief boek geworden, het nieuwe, nieuwe wonen. Misschien moeten we ook wel een beetje, een beetje voorzichtig zijn. En dan is mijn vraag eigenlijk, eigenlijk aan u allen. Eh, als er nou één waarschuwing is die je aan de maatschappij moet geven. Hè, waar moeten we voor waken als het aankomt op het wonen in, in de toekomst? Waar moeten we voor, voor beducht zijn?
4: Nou, ik, ik denk eigenlijk dat er één uh, belangrijk uh, punt is. En, naast het uh, meer faciliteren van de vraag van de woonconsument. We gaan toch meer naar een vraaggerichte markt toe. Grote delen van Nederland. Maar het grootste risico is armoedeconcentratie. Maar... Ja, nogmaals, dat is een politiek vraagstuk. Maar ik denk dat dat uh, echt een, uh, een vraagstuk is... die in stadsontwikkeling uh, opgelost moet worden.
3: Ja, Bianca, nog heel kort. Waarschuwing?
1: Nou, een waarschuwing is um, zoeken naar de juiste samenwerkingspartners... om dus de gewenste kwaliteit ook echt voor elkaar te krijgen. dus Zeker als het nu weer bezig gaat. Hè, het risico is enorm groot dat er dan weer overal... Nou, niet zulke goede dingen neergezet worden. Dus dat vind ik en wel
0: eenvormigheid, een... toch weer? Ja,
1: en eenvormigheid. Ja. Dus,
0: ja. 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 En Theo van Oefelt, tenslotte? Uh, zorgen dat er niet terug wordt gevallen in de verrommeling, uh, de, 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 de witte schimmel rond de, de bestaande ja. locaties. En zoeken naar de uitdagingen die binnen de steden, met name, te, bieden zijn, te vinden zijn.
3: Nou, dat is iets waar we op moeten gaan, uh, gaan letten. Interessant, een, een doorkijkje, 30 jaar vooruit naar het nieuwe wonen. Hartelijk dank uh, voor jullie bijdrage. Uh, Bianca Seekles, directievoorzitter bij ERA Contour. Ilta van der Mast, managing partner ruimte, wonen en economie bij Twijnsra-Gudde. En Theo van Oefvot, een van de initiatiefnemers van het boek Nieuw Wonen.
1: Kopen of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjes, man? Weet je wat? Ik vraag het Fred.
3: Deze rubriek beantwoordt altijd een bouwvraag van de luisteraar. Met deze week de vraag, ik wil graag een daktuin op mijn dak. Waar moet ik beginnen? Nou Fred, waar moet ik beginnen?
2: Nou, ik heb deze vraag voorgelegd aan Frizo Klapwijk van de Dakdokters. Het uh, belangrijkste eigenlijk, uh, zijn twee dingen. Eén, moet je kijken, is mijn dak sterk genoeg? En twee, is mijn dak waterdicht? Uh, is dat nou niet helemaal zo? Is het natuurlijk ook heel simpel uh, te verhelpen in principe. Het is wel wat makkelijker als je, als je dak van hout is. Dan uh, is het makkelijk te versterken. Heb je nou beton of staal, dan uh, is het wel ietsje lastiger. Maar in principe als je het echt wil... Is het allemaal gewoon goed te doen.
3: En als ik nou een schuin dak heb. Uh, Beetje een talutje.
2: <laughs> ook daarna, een tuin wordt dan misschien wat lastig. Maar groen uh, kan natuurlijk wel. Niks is onmogelijk. Wat ik wel wil meegeven: mocht je nou dakpannen hebben op je dak, ja, zou ik eigenlijk gewoon zeggen, misschien kan je beter wat zonnepanelen installeren. Want uh, groen gaat dan gewoon niet echt werken. Uh, maar als je dat niet hebt, dan ik kan het zeker. En het kan ook behoorlijk schuin. Uh, uh, tot een bepaalde hoogte natuurlijk, want anders uh, wordt het wel een heel lastig verhaal. Maar laten we beginnen met alle platte daken, als we dat gewoon nu afspreken. En dan gaan we daarna wel kijken of we ook wat groen uh, op de schuine daken kunnen leggen. Oh,
3: en het advies is eigenlijk, als je een schuindak hebt, liever zonnepanelen dan, uh, ja. dan groen. Dan ben je toch groen bezig, maar dan in overdrachtelijke zin. Hartelijk dank daarvoor. Uh, tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl slash bouwmeesters is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter, dus heeft u tips of een vraag aan Fred? @bnrbouw of uh, mail u een suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. Hartelijk dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt... De... Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja,
3: je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.